0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den andra söndagen i fastan. Så skriver Hebrevets författare i det elfte kapitlet från den 23:e versen. I tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i tre månader då såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud i tron vägrade Moses som vuxen att låta sig kallas faraos dotters son han valde hellre att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning han räknade Kristis smärta som en större rikedom än Egyptens alla skatter till han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Att tro vad är det för någonting? Det är att lita på någonting. Att hålla fast vid någonting. Att förtrösta på någonting. Det här är någonting som beundras även av världens människor. Man kan tala om ingenjören Salomon August Andres luftfärd. Or 1897, eller snarare försök till luftfärd till Nordpolen i en vätgasballong. Har ni hört talas om den Andres expedition med vätgasballong? Resan misslyckades visserligen. André och hela hans besättning strandade med ballongen bara efter två dagar på Svalbard och dog där så småningom. Men André hade i alla fall en vision, han hade en dröm, han trodde på någonting, säger folk. Om inte annat så var han ju väldigt modig. Tro på någonting. Fast man egentligen aldrig testat vätgasballongen. Man visste inte om den skulle funka. Den danske filosofen Sören Kierkegaard talade om tron på Gud- som att våga kasta sig ut på 70 000 famnars djup. Det vill säga ut i det okända. Att ha det existentiella språnget. Är det denna blinda tro? Detta chansande som dagens text talar om. En tro... Med förbundna ögon. Värd att beundra. För att den är så hjältemodig. Så tapper. Är det det? Nej. I tron. Hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Amram och Jokebed, Moseföräldrar, de hade ett mål och de hade en övertygelse. Men hans räddning var knappast någonting oplanerat. Att hålla ett barn gömt i tre månader fordrar ju en väldig planering. En planering för att han inte skulle upptäckas av egyptierna. Ni vet de som skulle döda alla förstfödda födda israeliter i Egypten. Och sen efter tre månader, ett tre månader gammalt barn är inte har en helt annan stämma än en nyfödd babys. Skrikande i ett israeliskt hus skulle ju barnet kanske upptäckas och det skulle kunna bli hans dödsdom. Andra mosebok två och tre. När Jokebädd inte kunde gömma honom längre tog hon en korg av papyrus och strök på jordbäck och kärra lade barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand. Gedigen, planering, jordbäck och kära, det var ju så man tätade båtar på den tiden. Steg nummer två, andra mosebok kapitel två, vers 4. Hans syster ställde sig på avstånd för att se vad som skulle hända med honom och faros dotter kom ner till floden för att bada och hennes unga hovdamer gick längs floden. När hon fick se korgen i vassen skickade hon dit sin slavinna för att hämta den. Hon öppnade den och fick syn på barnet och se det var en pojke. Och han grät. Hon kände medlidande med honom och sa. Det här är ett av de hebreiska barnen. Hade mamman stått där. Intill. Då hade... Det var svårare för en, egyptier, en egyptisk kvinna att adoptera en till synes föräldralös babis, Men en syster, Moses syster, hon kunde inte misstänkas för att vara hans mamma. Så hon står där och spanar vid Nilens strand. Del 3. i planen att koppla in. Mose mor, Jokebed. Andra Mose bok, kapitel 2, vers 7, men hans syster frågade: Faros dotter, vill jag att jag ska gå efter en hebreisk amma som kan amma barnet åt dig? Faros dotter svarade henne: Jag gör det. Då gick flickan och hämtade barnets mor. Och Faros dotter sa till henne: Ta med. Det är det här barnet och amma det åt mig så ska jag ge dig lön för det. Kvinnan tog det då barnet och ammade det. Planering. Att agera på det man vet eller anar. Men det är klart själv, självklart så fanns det fanns Guds försyn med i allt som hände. Guds dolda plan i det hela och självklart Litade Mose-föräldrar på Guds beskydd och omsorg. Tro. Men knappast blindtro. Så fick Jokebed åtminstone de första åren av sin sons liv. Kanske var det hon som lärde Mose hebreiska. För på den tiden så ammade man barn väldigt länge. Ni minns ju att Profeten Samuel ammade sin mor tills han var så pass stor att han kunde tjäna i templet. Man undrar hur gammal han var. Fyra, fem kanske. Och vi vet att Isak var troligen ungefär fem år när han slutade amma. Men Mose han fick ju växa upp så småningom. I Faros hov. Stefanos berättar. Aposteln är 7.22. Mose blev undervisad i Egyptens hela visdom. Men ändå var hans hjärta hos Guds folk. Hebrevbrevet 11.24. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotters dottersson. Han valde att hell hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristis med liksom en större rikedom än Egyptens alla skatter ty han hade sin blick riktad på lönen. När vi talar om storheten i tron så finns ändå vissa yttre saker som kan göra tron beundransvärd. Och där när man är i valet mellan två saker väljer det som är svårast som är minst lättillgängligt. När man hellre väljer det som är långt borta än det som man har framför ögonen eller i handen. När man väljer alltså det svårare istället för det lättare. Moses hade kunnat valt att stanna i Faraos hov som en mycket upphöjd man med tillgång till makt. Ungefär som Josef med tillgång till en av världens mäktigaste äckheter. Ekonomier på den tiden, i Egypten. Egypten, som ni vet, med avancerad vetenskap hade ju Egypten. Och behärskade landområden som inte bara sträckte sig över den nuvarande Egypten utan hade landremsor in till och med så långt som mot Asyrien och mindre Asien. Israels folk omfattade en hel del individer på den här tiden. Men vad var det för en skara människor? Det var en skara plågade människor som fick tjäna Egypten och Farao som slavar. Och fara och gjorde allt för att kuva dem med hårt arbete och nu senast med barnbegränsning. Storheten i mosetrot. Det är att hellre identifiera sig med detta föraktade folk. Han ville inte ens kalla sig för Faros dotterson. Faros dotterson. Det var ju en titel som väldigt många skulle ge väldigt mycket för att ha. Det skulle innebära att man var. En av världens mest inflytelserika män. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk. Än att en kort tid leva i syndig njutning. Just detta. Att avstå från makt. Avstå från härlighet och glans. Och ära är förebild för en annan förnedring som vi finner i Nya Testamentet. Kristi förnedring. Att Kristus frivilligt lät sig förnedras. Att stiga ner från den gudomliga tronen, från en himmelsk härlighet och ära till ett enkelt stall, till enkla jordiska föräldrar till ett enkelt liv för ett högre syfte. Ett högre syfte. Skriften säger om Kristus Jesus Guds son och världens frälsare, Filippiber kapitel 2 vers 6 fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som ett segerbyte utan Utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Och andra korinserbet 8. Ni känner ju vår Herres Jesus Kristi i nåd. Han var rik det vill säga i himlen som Guds evige son men blev fattig för er skull för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jesus Kristus blev människa för vår skull. Han led och dog i vårt ställe för att friköpa oss från vår skuld inför Gud. Och ge oss fullkomlig rättfärdighet. Det var därför han kom hit. Det var därför han kom och avstod ifrån det himmelska. För dig och för mig. Och sedan han uppstått stiger han upp på faderns högra sida, högra sida. För att sedan härska i evig majestät och härlighet. Var då Mose tro som Kierkegaards blinda språng på 70 000 fannars djup? Eller en ädel och ogenomtänkt plan som Andres luftvärd till Nordpolen? Låt oss läsa texten. Han räknade Kristis märlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter ty. Han hade sin blick riktad på lönen. Lönen för Mose var alltså inte att han genom sin Adoption till Faros dotter hade fått en stor ställning i det egyptiska hovet. Lönen var inte god mat, alla njutningar eller all visdom som fanns hos Egyptens lärda män. Nej, texten kallar, det, kallar detta för att en kort tid leva i syndig njutning. Och ändå blev Mose 120 år. Men i Guds folks flertusenåriga historia är det en kort tid. Han räknade Kristi mälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Lönen var att Guds folk blev befriade ifrån slaveriet i Egypten för att kunna återvända till det land Gud hade låtit dem. Lönen var prästadummet, offren, tabernaklet med förbundsarken. Allt det här kom ju under mosetid. Det var ingenting som Mose bara hoppades på eller drömde om. Det var, var någonting som Gud lovade honom när han talade till honom genom den brinnande busken på Horeb, alltså Sinai, och senare under, på Sinai och under vandringen i öknen. Moses kastades inte hit och dit. Han vandrade på Guds ord och löfte. Det var tron handlar om. Att tro, det är inte att gissa. Att tro är att lita på Guds ord och löfte. Det är sant tro. Han hade sin blick riktad på lönen, befrielsen, frälsningen. Vad är det du och jag litar på? Vad litar vi på? Litar vi på människor? Litar vi på omständigheter, på faraos vackra pyramider? och palats, på njutningar, på mänsklig glädje, på Egyptens feta rätter. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Guds folk idag är Guds kyrka och församling Och Guds folk idag har också Guds ord och löfte. Guds folk idag har också lämnat Egypten bakom sig genom det heliga dopet. Där i Röda havets dop har våra fiender, synden och skulden och döden och domen begravts och förbundsarken är Kristi kors och blod. Här uppenbarar sig Gud. Här visar han vem han är. Här förlåter han oss för offrets skull. Och varje gång vi firar nattvarden dukar Guds himmelska manna. Så är han med oss. Vilken är din och min gemenskap? Vi vill fortsätta att vandra med Guds folk genom den här världen även om det bland känns som en öken som vi vandrar genom. Eller klagar vi som Israels folk gjorde under vandringen? Vi kommer att hånas Precis som Mose valde kristisk mäläk. Det vill säga att bli vanärad, precis på samma sätt som Kristus blev vanärad, förnedrad. Men det är värt det. Aposteln säger, Hebrebrebrevet 13, vers 12. Jesus hade lidit utanför stadsporten. För att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans märlek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Vi har också ett mål. Precis som Israels folk hade. Israels folk vandrade mot det förlovade landet Kanan. Vårt mål är den himmelska eviga gemenskapen med Jesus Kristus, vår älskade frälsare. Och därför att vi har ett mål så fortsätter vi att vandra genom den här världen. Och målet grundas på Guds ord och löfte. Gud hade sagt till Moses på Horeb, alltså på Sinai. Andra Mosebok 3 och 12: Jag är med dig. Jag är med dig. Och detta ska vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska, ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Alltså på Sinai, på Hore. Och Jesus har sagt till oss. Vad har Jesus sagt gett oss för lufte? Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se. Jag är med er. Alla dagar. In till tidens slut. Och vi firar precis som Moses gudstjänst. Här blir Gud inte någonting ogripbart. I gudstjänsten ber vi till Gud. Och han talar till oss. Genom det förkunnade ordet. Genom den heliga skrift. Och vi tar emot. Jesus Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin. Om Mose säger dagens text. Inom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vd. Därför att han liksom såg. Den osynlige härdade han ut. Blind tro? Nej. Han liksom såg. Den osynlige. Också vi. Liksom ser. Den osynliga. Vi ser honom. Med trons ögon. Var någonstans. I det heliga evangeliet. Genom sakramenten. Här. I Guds församling, bland Guds eget folk, kommer han till oss och förmedlar sin nåd och förlåtelse. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, så tackar vi dig för den undervisning om tron du har gett oss. Tack för att du har påmint oss om att tron är ett förlitande på Guds ord och lufte. Tack för att du liksom du gav Mose luften så har du gett oss luften. Luften om att bevara oss. Luften om målet, i himmelska kanan. Var med ditt folk, var med Sion, Israel, församlingen. Med din hand och led oss genom denna vandring genom öknen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.